0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker podcasts Mein Name ist Danny Kort und heute habe ich Maximilian König zu Gast. Und das ist gleichzeitig auch eine absolute Premiere, denn Max habe ich jetzt schon dreimal interviewt, allein in diesem Jahr, aber für meinen YouTube-Kanal. Und da sprechen wir über unterschiedliche Scoring-Modelle, also beispielsweise über den Trendscore, über den Value-Score und über den Safety-Score. Und das sind drei Modelle aus der Software Investolio, die Max entwickelt hat über die letzten Jahre. Diese Podcast-Folge, die geht so ein bisschen weiter über das Thema Einzelaktien oder auch ETFs, weil das Thema Scoring-Modelle habe ich in der Form noch nicht besprochen, aber natürlich über Umwege. Also gerade so Geschichten wie Faktor-ETFs, die sind ja eng äh, damit verbunden, gerade wenn wir uns jetzt mal den Trendscore anschauen, den Max auch auswertet, der ist sehr ähnlich zum Momentum-Score oder auch zu den Momentum-ETFs. Gleiches gilt dann eben für Safety. Da passt dann am besten Minimum Volatility dazu und Value ist ja auch ein Faktor. Und ich fand es sehr interessant, da mal so ein bisschen auch hinter diese Modelle zu schauen. Und ähm, bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich sie dann tatsächlich auch in der Gesamtheit verstanden habe. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich dann äh, die Videos vorweg gemacht habe. Und ja, wenn dich das Ganze noch mehr interessiert, dann schau dir die Videos an. Und in dieser Podcast-Folge soll es jetzt nicht um die einzelnen Scores gehen, die wir im Video schon besprochen haben, sondern es soll um Max Weg gehen, den er bis zur Entwicklung von Investolio äh, genommen hat. Der ist nämlich sehr interessant. Und er zeigt eben auch, was passiert, wenn man versucht, schnell reich zu werden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht strategisch an die Geldanlage rangeht. Und ich bin gespannt auf das Feedback zu dieser Folge. Ja, und bevor wir zum Interview mit Max gehen, wird dir diese Folge präsentiert von Wechselpilot. Seit 2019 arbeite ich überwiegend von zu Hause und das hat einen ordentlichen Einfluss auf meinen Stromverbrauch zu Hause. Und durch die Corona-Pandemie und das Dauer Homeoffice hat sich dieser nochmal erhöht. Die Folge deutlich gestiegene Stromkosten. Du kennst das Beispiel von mir wahrscheinlich auch. Wenn du dann auch noch einen teuren Tarif hast, dann zahlst du viel Geld. Und an dieser Stelle kommt Wechselpilot ins Spiel. Denn wer keine Lust hat, jährlich seine Energieverträge zu checken, und zu wechseln, ist bei Wechselpilot an der richtigen Adresse. Der digitale Energievertragsmanager sorgt dafür, dass du jedes Jahr im besten Energievertrag bist. So kannst du ohne Aufwand mehrere hundert Euro im Jahr sparen und diese dann sinnvoll investieren. Ich habe auch mal den Test gemacht und würde beim momentanen Verbrauch hier in Lübeck 166 Euro im Zwei-Personen-Haushalt pro Jahr sparen. Bei einem Vier-Personen-Haushalt ist die Ersparnis dann noch deutlich höher. Nach einem Jahr erhebt Wechselpilot eine Servicegebühr in Höhe von 20%. Prozent auf deine tatsächliche Ersparnis, sparst du in einem Jahr mal nichts, dann entfällt auch die Gebühr. Für dich bedeutet das, der Wechselpilot-Service hat keinen Haken und ist risikofrei. Denn durch die Servicegebühr macht sich das deutsche Unternehmen unabhängig vom Markt und kann rein in deinem Interesse agieren. Als Finanzrocker-Hörerinnen und Hörer sparst du mit dem Rabattcode ROCKER21 jetzt sogar die Servicegebühr im ersten Jahr. Wenn dich das Ganze interessiert, dann schau einfach mal vorbei unter wechselpilot.com slash Finanzrocker. Dort erfährst du mehr über das Angebot und sparst dauerhaft Energiekosten. Und wir gehen nun direkt zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute in den Harz zu Maximilian König. Er ist Gründer von Investolio, einer Softwarelösung, die Aktien anhand unterschiedlicher Scoring-Modelle bewertet. Mit ihm möchte ich über Investmentstrategien, erfolglose Zockereien an der Börse und einiges mehr sprechen. Bevor wir das aber machen, herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Max.
1: Ja, Daniel, vielen Dank für die Begrüßung und vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Ja, wir sprechen ja gleich nochmal drüber. Wir haben ja jetzt schon das vierte Interview, was wir zusammenführen. Die anderen waren für YouTube und das ist sozusagen eine Ergänzung zu dem Podcast-Interview, was wir heute machen. Heute soll es ja in erster Linie auch über deine Geschichte gehen und da bin ich gespannt, was du uns da alles zu erzählen hast.
1: Ja, ich bin auch auf deine Fragen gespannt, was wir jetzt hier alles äh, so uns zu dem Thema anschauen und worüber wir sprechen. Also, ich freue mich sehr.
0: Sehr gut. Ich habe eben den Begriff Scoring-Modelle schon erwähnt. Damit hast du dich in den vergangenen Jahren verstärkt beschäftigt. Viele werden damit aber nichts anfangen können. Deswegen lass uns mal zum Einstieg die Frage klären, was sind denn überhaupt Scoring-Modelle?
1: Genau, Scoring-Modelle sind im Prinzip für mich das Herzstück meiner Arbeit. Also mir geht es darum, dass ich Aktien auf Basis von Daten bewerten möchte. Und da habe ich die letzten Jahre einfach sehr viel Arbeit reingesteckt, weil ich für mich gesagt habe, ich benötige ein klares Regelwerk, ich brauche Kennzahlen, mit denen ich Aktien bewerten kann, einfach weil ich nicht jeden Tag mir unzählige Aktien anschauen will, hier mal einen Chart anschauen, da eine Bilanz auswerten, das ist einfach enorm viel Arbeit auf Dauer, finde ich. Sondern ich wollte einen Prozess schaffen, der das automatisiert, mit dem ich diese Bewertung eben ja, vom Computer vornehmen lassen kann. Und da habe ich die letzten Jahre eben zahlreiche Analysen durchgeführt und die Ergebnisse sind diese Scoring-Modelle. Und man kann die eigentlich in einem Satz zusammenfassen, dass ich dann für mich gesagt habe, Aktien mit hohen Scores sind einfach besser und aussichtsreicher.
0: Okay, das vertiefen wir dann im weiteren Verlauf des Gesprächs. Du hast gesagt, du brauchst ein Regelwerk. Das heißt natürlich, es gab eine Zeit, wo es bei dir tatsächlich nicht so gut funktioniert hat und du nicht wirklich strategisch an der Börse angelegt hast. Wie ging das denn bei dir los?
1: Genau, also ich habe Ende 2008 im Prinzip mitten in der Finanzkrise angefangen. Da war ich gerade erst 15 Jahre alt und <lacht> ja, kann man sich vorstellen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da mache. Ich habe das nur von meinem Vater so ein bisschen mitgekriegt, wie der immer so ein bisschen mit Aktien gehandelt hat. Und das fand ich spannend. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne anfangen. Mhm. Nur äh, sowas wie Social Media oder Podcasts, sich da zu informieren, das gab es ja damals noch nicht. Und dann fängst du im Prinzip an, hast von nichts richtig Plan, denkst aber, äh, jetzt kommt der ja schnelle Reichtum. Und <lacht> da ist eine große Portion Naivität mit dabei. Und ich habe die ersten Aktien halt gekauft, ohne zu wissen, was mache ich da, wieso kaufe ich diese Aktie, ich wollte halt einfach äh, nur erstmal in der Börse aktiv sein, möglichst schnell Geld verdienen mhm. und habe dann die ersten Monate und Jahre gemerkt, so einfach ist es nicht und bin da ziemlich auf die Nase gefallen, weil ich eben keinen richtigen Plan hatte.
0: Ja, das Thema ETFs war ja damals auch noch nicht so groß. Das kam ja erst, ich glaube, nach 2010 ging es in Deutschland dann so langsam los, dass es äh, so ein bisschen größer wurde. Aber äh, jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, nach 2008 gingen die Kurse natürlich ordentlich nach oben. Das heißt, du hast davon eigentlich nicht profitiert, oder?
1: Genau, das war das große Problem. Also man könnte sagen, 2008 super Zeitpunkt, um anzufangen. Aber die ersten Jahre ging dieser Aufwärtstrend Uh, größtenteils an mir vorbei. Also uh, ich habe sehr schnell angefangen, uh, mich mit dem Thema Hebelprodukte auch zu beschäftigen, einfach weil ich diesen schnellen Reichtum haben wollte. Klar, man fängt damit ein paar tausend Euro an und da 10, 20 Prozent mal drauf zu machen, ist natürlich absolut nicht viel. Es geht schnell darum, das Geld zu verdoppeln. Ja. Und wenn du eben jung bist und keinen Plan hast, denkst du, das funktioniert. Und dann habe ich das ein paar Monate gemacht. Das ging am Anfang gut. Aber letztendlich habe ich dann eben mehr Geld verloren, als ich äh, zwischendurch mal gewonnen hatte mhm. und das hat einfach dazu geführt, dass ich wirklich unsicher geworden bin. Also ich habe mich dann schon teilweise gar nicht mehr an äh, äh, risikoarme Aktien herangetraut, sondern musste erstmal wieder gucken, wie finde ich in den Markt rein und habe dann unterschiedliche Handelsstile ausprobiert, einfach so ein paar Blue chip aktien mal zu kaufen, dass das relativ solide läuft. Oder hier auch mal ein paar Trading-Stile ausprobiert. Also die ersten Jahre war halt wirklich sehr viel rumprobieren und eben gucken, was alles nicht funktioniert. Mhm. Und das hat eben dazu geführt, dass ich an dieser Aufwärtsbewegung nicht so richtig teilhaben konnte am Anfang.
0: Mhm. Das Thema Hebelprodukte, ist das heute für dich noch ein Thema?
1: Überhaupt nicht. Also ich bin wirklich froh, dass ich damals mit verhältnismäßig geringem Kapitaleinsatz äh, gelernt habe und auch verstanden habe, dass man da einfach langfristig nicht wirklich erfolgreich mit sein kann. Also da beschäftige ich mich heute gar nicht mehr mit.
0: Du hast eben gesagt, du wolltest möglichst schnell viel Geld verdienen. Warum war dir das so wichtig?
1: Ja, viel Geld heißt für mich viel Freiheit, weil ich das machen kann, was ich machen möchte. Also mhm. wer keine Geldsorgen hat, kann sich seinen Alltag natürlich so gestalten, wie er will und eben ein Vermögen aufbauen und finanziell unabhängig zu werden. Das war halt schon sehr früh mein Ziel und wenn du halt, ja das hatte ich ja eben gesagt, wenn du mit kleinem Kapital anfängst, dann hast du eigentlich nur die Möglichkeit, wenn du schnell reich werden willst, das über ein großes Risiko zu machen. Mhm. Und damals wusste ich halt nicht, dass das überhaupt nicht möglich ist.
0: Mhm. Ja, das ist ja heute immer noch so. Also wie viele Leute investieren in Bitcoin, ohne wirklich zu wissen, was dahinter steckt, einfach nur, weil das so extrem nach oben gegangen ist in den vergangenen Monaten.
1: Ja, also das finde ich echt erschreckend. Da gehen dann eben viele von aus, ah, ich verdopple mein Kapital jedes Jahr und da kann ich halt nur mal zu aufrufen, sich mal so einen Zinsrechner zu öffnen und einfach mal auszurechnen, was passiert denn, wenn ich jetzt mit 1000 Euro anfange und bin in der Lage, über Jahre mein Geld zu verdoppeln, was da nach einigen Jahren bei rauskommt, da muss man sich fragen, wenn es so einfach ist, so hohe Renditen zu erzielen, wieso haben wir nicht viel mehr Multimillionäre und Milliardäre, die an der Börse reich geworden sind? Also es ja. kann ja nicht so einfach sein
0: ja sehe ich ha genauso und äh, ich meine ich habe jetzt innerhalb von vier Monaten habe ich meinen Einsatz ähm, mit Kryptowährungen verdoppelt aber mir ist völlig bewusst dass es nicht ewig so weitergehen wird und ähm, das ist auch nur ein ganz ganz kleiner Teil den ich da als Beimischung genommen habe und äh, ich glaube diesen Gedanken den müssen halt viel viel mehr dann auch äh, im Hinterkopf behalten
1: ja, absolut. Also wenn es eine kleine Zockerposition ist, alles in Ordnung. Aber man muss dann eben wissen, dass das, was man sich da gerade gekauft hat, eigentlich in meinen Augen hat den Wert nicht. Also gerade jetzt Bitcoin, Krypto und alles, das ist für mich komplett überbewertet.
2: Mhm.
1: Und wenn man dann da eben mitmacht, dann ist man entweder überzeugt, äh, dass dass noch viel mehr durch die Decke geht. Oder wenn ich mitmachen würde, müsste ich sagen, ich weiß, dass es überbewertet ist, aber ich will einfach mit dabei sein.
0: Ja. Was hat denn letztendlich dann den Ausschlag gegeben, dass du komplett anders und strategisch an die Geldanlage rangegangen bist?
1: Genau, das war dann so äh, etwa 2014, 2015, wo ich dann schon ein bisschen mehr Kapital zur Verfügung hatte, äh, was ich investieren konnte, kam dann auch von meinen Eltern, wo sie so, gut, wir vertrauen dir jetzt, probier mal mit ein bisschen mehr, aber eben immer noch im Rahmen, sage ich mal, mhm. ähm, wo dann eben auch die Verantwortung gestiegen ist. Und da hatte ich dann ganz klar eben das Gefühl, dass wenn ich jetzt eben mich schon in einem hohen fünfstelligen Bereich, sage ich mal, bewege oder das auch für die nächsten Jahre anpeile, dass ich dann einen Weg benötige, mit einer gewissen Souveränität zu investieren und nicht diesen psychologischen Druck zu haben. Das war für mich ein enorm wichtiger Punkt. Selbst als ich die ersten Jahre dann erfolgreich war, aber noch keinen richtigen Plan hatte, hatte ich immer noch diesen Druck, bei jedem Trade, den ich mache, jede Aktie, die ich gerade kaufe, sehr zögerlich zu sein und nochmal zu überlegen, ist das jetzt richtig und wenn es schief geht, dann gibt man sich da, da wieder selber die Schuld und von diesem Druck wollte ich mich einfach lösen und das war letztendlich der Startschuss, wo ich dann angefangen habe, sehr viele eigene Strategien zu entwickeln. Also das habe ich jetzt nicht erst die letzten ein, zwei Jahre gemacht, sondern ja, seit sechs, sieben Jahren mache ich nichts anderes und teste und untersuche Handels- und Investmentstrategien.
0: Hm. Du hast ja echt nette Eltern, wenn die dir so vertrauen.
1: Ja, also äh, bin ich wirklich auch sehr dankbar für, ähm, weil klar, wenn, wenn man anfängt und selber noch kein Geld hat, äh, ich hatte jetzt auch keinen Nebenjob, dann muss das Geld ja irgendwo herkommen und ich bin ja die ersten Jahre nicht komplett auf die Nase gefallen, also ja. ich habe dann ja sehr schnell auch aus dieser Hebelproduktgeschichte gelernt und dann waren auch mal wieder ein paar Trades dabei, die ganz gut liefen, also die Performance war nicht grottenschlecht, aber sie war halt noch nicht überragend. Mhm. Und eben dieses langsame Ranführen an größere, an größere Beträge hat dazu geführt, dass da nicht größere Unfälle passiert sind, sondern eben sich Schritt für Schritt darauf einzustellen, dass da nun mehr Kapital zur Verfügung steht und dann eben auch mal das Gefühl zu bekommen, ja, wie fühle ich mich denn, wenn mein Depot nun wirklich mal um eine größere Summe am Tag schwankt?
0: Mhm. Und warum hast du nicht gesagt, äh, ja, ich investiere jetzt einfach mal in ETFs? Also ganz einfach?
1: Ja, also das hat eine längere Zeit gedauert, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass es diese ETFs gibt. Also du hattest ja eben auch schon gesagt, 2008 äh, war das noch gar nicht populär. Nee. Und ich habe schon immer angefangen äh, nach dem Motto, ich möchte meine Finanzen selbst in den Griff nehmen. Ich hatte auch mit Aktienfonds nicht äh, sonderlich viel zu tun damals. Ein bisschen was war auch mit dabei, aber ich hatte immer das Ziel, ich möchte die Aktien selber auswählen. Hm. Anfangs hatte das noch so ein bisschen einen Unterhaltungscharakter, würde ich sagen. Okay. Und... Ich kann mir vorstellen, dass das für viele aktive Investoren geht, dass, dass die sagen, ja, ich möchte die Aktien selber auswählen, weil ich da Spaß dran habe. Ich habe da auch riesig Spaß dran, mich mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen. Also ich fände das furchtbar langweilig, wenn ich jetzt einfach mal ein ETF kaufen würde, gucke mir an, wie die Performance ist und das war's. Da, da lassen sich zwar gute Renditen mit erzielen, mhm. aber... Ich möchte mich da einfach intensiver mit auseinandersetzen. Anfangs war eben einfach nur dieser Wunsch da, ich will da irgendwas aktiv machen, ich will die Aktien selber auswählen. Und mit der Zeit kam dann mal der Gedanke, diese Arbeit, die ich mir da mache, das macht eigentlich nur dann Sinn, wenn ich in der Lage bin, mit meiner Aktienauswahl auch eine bessere Performance zu erzielen. Weil Sonst bringt das ja alles nichts. Ich habe ja. Arbeitsaufwand und Performance passt noch schlechter als ein durchschnittlicher ETF. Das ist natürlich sehr frustrierend.
0: Mhm. Ja, genau das ist nämlich immer so das Problem, dass ähm, viele dann denken, ja, ich kann den Markt schlagen und dann machen sie es ein paar Jahre und stellen dann fest, ja, irgendwie habe ich den Markt vielleicht einmal geschlagen in fünf Jahren und das ist natürlich viel zu wenig für den Aufwand, den ich da reinstecke. Und äh, von daher, entweder mache ich was anderes oder ich gehe jetzt in ETFs und kümmere mich um andere Sachen. Und ähm, viele verpassen auch diesen Schritt.
1: Ja, also das ist ein Punkt, auf den ich auch immer sehr gerne eingehe. Der Aktienmarkt macht im Durchschnitt im Jahr sagen wir, je nachdem welchen wir betrachten, Prozent Rendite im mhm. Jahr. Und das ist eben das, was du als passiver Investor mitnehmen kannst. Ja. Und als aktiver Investor habe ich natürlich das Ziel, eine höhere Rendite zu erzielen. Nur das möchte ja jeder aktive Investor. Und das ist ein einfaches Rechenbeispiel. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass jeder, der aktiv investiert und sich seine Aktien selber aussucht, eine höhere Rendite erzielt als der Durchschnitt, dann kommt das ja mit dieser ganzen Durchschnittsbetrachtung nicht mehr hin. Also es muss ja zwangsläufig aktive Investoren geben, die nach oben, aber auch welche, die nach unten vom Durchschnitt abweichen. Hm. Und dieses nach oben abweichen, das ist eben weitaus schwerer, als viele sich vielleicht vorstellen mögen, gerade langfristig. Aber ja, das ist das Ziel, was ich mir gesetzt habe.
0: Okay, du bist dann 2014, 2015 dann auch strategisch rangegangen. Strategisch heißt auch anhand von Scoring-Modellen oder wie lief das ab?
1: Die Scores kamen dann erst später, aber ich habe 2015 angefangen, wirklich äh, Investmentstrategien auch mit Einzelaktien zu entwickeln. Vorher war das mal so ein bisschen meine Tradingstrategie auf dem DAX oder so, weil sowas lässt sich noch relativ einfach machen. Da hast du nur eine Kurszeitreihe, musst nicht viel machen. Äh, aber ich habe dann 2015 angefangen, das auszuweiten und da eben auch mal äh, mit Einzelaktien zu gucken, welche Strategien lassen sich da entwickeln. Habe mich dann natürlich auch von... Anderen Zeitschriften und anderen Strategien erst mal ein bisschen inspirieren lassen und mhm. auch von von Büchern sehr viel. Also irgendwo müssen die Ideen ja herkommen. Man kann sie sich jetzt auch nicht aus den Fingern saugen ähm, und habe das als Startpunkt genommen, um mal die eigenen Strategien zu entwickeln. Und das hat sich die letzten Jahre dann eben immer weiterentwickelt. Und dazu geführt, dass ich, äh, ja, wann habe ich angefangen, die Scoring-Modelle zu entwickeln? 2019 haben dann meine ich die ersten Arbeiten für angefangen. Es hat sich dann wirklich lange Zeit ge gezogen, bis ich bei den finalen Ausarbeitungen angekommen bin, mhm. weil ich da einfach enorm viel untersucht habe.
0: Mhm. Und du legst ja durchaus anders an als ich. Du hältst eine Aktie im Schnitt deutlich weniger als äh, ich jetzt beispielsweise. Also bei mir sind es mehrere Jahre, bei dir sind es, ich glaube, mehrere Monate,
1: oder? Genau, also ich halte Aktien so im Schnitt, würde ich sagen, neun Monate. Das weicht natürlich ab. Einige sind vielleicht mal nur drei, vier Monate mit dabei, wenn ich merke, das geht jetzt eben doch nicht so auf. Die Aktie ent entwickelt sich nicht gut. Andere sind auch mal zwei Jahre mit dabei, aber selten halte ich eine Aktie länger.
2: Mhm.
1: Es hat einfach der Charakter der jeweiligen Strategie, die ich da mit diesen Scores umsetze, äh, hat das einfach so an sich. Die einzelne Aktie steht für mich tatsächlich nicht so sehr im Vordergrund. Also ich analysiere ein Unternehmen jetzt nicht bis ins kleinste Detail, gucke mir genau das Geschäftsmodell an, sondern ich lasse die Arbeit im Prinzip von meinen Scoring-Modellen machen, lasse da zahlreiche Kennzahlen auswerten und habe dann einen Aktienkorb mit Aktien, die nach diesen Modellen aussichtsreich sind, wo ich aus meinen Analysen, aus meinen Backtests eben weiß, dass das in der Vergangenheit sehr gut funktioniert hat. Klar es ist keine Garantie für die Zukunft, aber es hm. ist nun mal ein sehr guter Indikator. Und mir geht es einfach vielmehr darum, dass ich in meine Strategie als Ganzes investiere, als jetzt mir eine einzelne Aktie rauszusuchen. Hm. Eine Garantie hast du an der Börse sowieso nicht. Richtig, also wenn irgendwer mit Werbeversprechen kommt, wir garantieren eine Rendite von keine Ahnung was, äh, ja, da sollten bitte gleich immer alle Alarmglocken angehen, also irgendwelche Garantieversprechen mache ich auch nicht. Ja. Ich sage auch ganz klar, wir haben nur die Chance, eine Outperformance zu erzielen, eine Garantie gibt es nicht. Ähm, ja, ich werte dafür halt die Vergangenheit aus, weil ich der Überzeugung bin, wenn ich eine Strategie habe, die die letzten 20 Jahre an der Börse funktioniert hat, dann basiert die auf Prinzipien, die nachhaltig funktionieren. Das gibt uns nicht die Garantie, dass es künftig funktioniert, aber es ist eben eine sehr hohe Chance, dass es so ist.
0: Hm. Aber normalerweise darf ich natürlich nicht anhand der Vergangenheit jetzt die Zukunft von irgendwelchen Unternehmen oder Aktien dann voraussagen.
1: Das ist absolut richtig. Also da sage ich jetzt auch nicht die einzelne Aktie, dass wenn die sich jetzt die letzten fünf Jahre so und so entwickelt hat, dann werden die nächsten fünf Jahre so verlaufen. Also das halte ich auch eher für Schwachsinn. Aber wenn ich eben so eine komplette Strategie habe, wo ich jetzt auf gewisse Phänomene setze, die an der Börse bekannt sind, dann ist das, finde ich, nochmal eine andere Sache.
0: Hm. Ja, absolut. Du hast dann 2016 ein Wikifolio gegründet. Das haben ja sehr, sehr viele gemacht in den letzten Jahren und ich habe mir da immer die Frage gestellt, warum man gleich mit einem Wikifolio loslegen muss und das Geld von anderen Menschen verwaltet, obwohl man selbst noch keine genaue Strategie hat. Mittlerweile gibt es wirklich zigtausend von solchen Wikifolios, die dann teilweise auch relativ schnell wieder eingestampft werden, weil sie erfolglos sind. Und äh, andere, die performen halt schlecht und äh, da sind dann trotzdem sehr, sehr viele Anlegergelder drin. Was war da dein Grundgedanke, damit loszulegen?
1: Also auf Wikifolio bin ich gekommen, weil ich anfangs dort als Investor war. Also ich hatte mir mhm. andere Wikifolios rausgesucht, wo ich mein Geld investiert hatte und dachte mir dann so, jetzt wo ich meine eigene Strategie habe, ich mache einfach mal ein eigenes auf. Mein Ziel war es damals nie, groß Geld anderer einzusammeln. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn da mal 100.000 Euro vielleicht zusammenkommen. Am Ende ist es dann deutlich mehr geworden, aber ja. es war halt nie das Ziel. Also das sieht man auch an der Performancegebühr Also ich habe da die niedrigstmögliche von 5% angegeben, weil mhm. es ging mir einfach nicht darum, da jetzt irgendwie viel Geld mit zu verdienen, sondern ich wollte es einfach mal machen, und gucken, wie sich das so entwickelt und dieses Ziel jetzt von anderen Leuten Geld zu verwalten, stand da erstmal im Hintergrund. Das ist auch dieser Verantwortungsgedanke. Ja. Ich fange jetzt gerade mit einer Strategie an und sammle Geld von anderen ein. Eigentlich, da, da habe ich nie so drüber nachgedacht, weil es halt nicht das Ziel war. Mhm.
0: Ja, und dein Wikifolio, das heißt TSI-Trendstärke mit Börsenampel, das läuft jetzt tatsächlich seit fünf Jahren sehr stabil, hat eine Gesamtperformance von über 155 Prozent und über 21 Prozent im Durchschnitt pro Jahr. Welches Scoring-Modell hast du denn diesem Wikifolio zugrunde gelegt?
1: Da verwende ich den Trendscore, also einfach gesagt, ich investiere in Aktien, die bereits einen starken Aufwärtstrend aufweisen. Mhm. Dazu muss man aber sagen, das läuft ja schon seit 2016. Jetzt hatte ich eben gesagt, die Scoring-Modelle habe ich erst 2019 entwickelt. Mhm. Ich habe da früher auch schon nach Trendkennzahlen investiert, hatte da äh, mir eine einzelne rausgesucht. Das lief auch ganz erfolgreich. Nur auf Basis dieser ersten Kennzahl habe ich natürlich meine Analysen dann äh, weiter ja, ausgedehnt. Und dann jetzt vor einiger Zeit, wo diese Scoring-Modelle eben fertig ent entwickelt wurden, dann in diesem Wikifolio bin ich auch auf äh, meinen Trend-Score umgestiegen, äh, um das eben alles auch einheitlich zu haben. Da kann man jetzt nicht sagen, dass das so einen großen Unterschied am Ende nochmal macht, aber ja, das war für mich halt schon nochmal ein wichtiger Punkt, jetzt wo ich die Strategie überarbeitet habe, da auch nochmal diese Anpassungen dann einfließen zu lassen.
0: Mhm. Und ähm, du hast ja da jetzt schon über zwei Millionen investiertes Kapital, das ist ja jetzt also kein kleines Wikifolio.
1: Ja, also das war auch das, was mich anfangs wirklich ähm, sehr überrascht hat und auch, ja, ich will sagen, sehr stolz gemacht hat, weil es war halt überhaupt nicht das Ziel. Und eben zu sehen, äh, dass man da unter den Top Wikifolios eine Zeit lang mit drin war, auch nach dem investierten Kapital, Es war schon wirklich sehr schön und äh, hat natürlich dazu geführt, dass ich überhaupt erst mal so das Ganze drumherum ein bisschen aufbauen konnte. Also ich glaube, hätte ich Wikifolio nicht gehabt und dadurch auch hier und da mal ein bisschen Bekanntheit schon bekommen, ich weiß nicht, wie das dann mit meiner eigenen Unternehmensgründung und meiner Selbstständigkeit gelaufen wäre. Klar, mhm. es kommt ein bisschen was natürlich an Performancegebühren, äh, an, an Prämie kommt rein. Das hilft auf jeden Fall schon mal, um ein paar Kosten zu decken. Ja. Aber das war jetzt letztendlich nicht der ausschlaggebende Punkt, einfach zu sehen, äh, dass man irgendwo in diesem Finanzbereich gehört wird und sich einen Namen machen kann. Äh, das war für mich ein sehr wichtiger Startpunkt, zu sagen, jetzt äh, fange ich an, noch was Eigenes aufzubauen.
0: Ja, und es zeigt natürlich schwarz auf weiß, dass das jetzt nicht ähm, Glück ist, sondern dass da wirklich was dahinter steckt, wenn die Performance dann eben über Jahre so gut läuft.
1: Genau, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Gerade wenn man jetzt mit äh, neuen Strategien an den Markt kommt, muss man ja auch irgendwo zeigen, dass das funktioniert. Es genau. gibt im Bereich Finanzen einfach so, so viele schwarze Schafe, äh, die irgendwelche tollen Systeme verkaufen wollen, die teilweise komplett intransparent sind, wo nicht mal klar ist, was passiert da überhaupt. Mhm. Und dann ist es natürlich auch schwer, wenn da irgendwie mal so ein Backtest vorgelegt wird, zu sagen, ja, das stimmt jetzt. Am besten ist es halt, wenn du zeigen kannst, dass eine Strategie schon mehrere Jahre läuft und sich beweisen lässt, dass die Performance so und so war. Mhm.
0: Ja, absolut. Und wenn ich mir jetzt so die ganzen Börsenzeitschriften angucke, die haben ja auch Wikifolios und die laufen teilweise so schlecht und da frage ich mich, warum Leute da Millionen investieren. Die laufen teilweise seit 2010, 2013 und haben um die 100 Prozent und das ist natürlich viel zu wenig und bei den Kosten, die die dann auch noch haben, ist das einfach auch viel zu teuer.
1: Ja, also äh, absolut sind äh, 100 Prozent über knapp zehn Jahre jetzt natürlich nicht schlecht. Das ist erstmal das Erste, was man sieht. Aber dann ist eben auch wieder der Punkt Vergleich mit dem Gesamtmarkt. Und ja. dann ist die Rendite eben nicht mehr so gut. Und viele schauen vielleicht dann nur, ja, absolut ist es ja ganz gut gelaufen, ohne eben diesen Vergleich zu machen. Und einfach weil diese Zeitschriften schon so einen Namen haben, ist einfach dieses Vertrauen da das man benötigt, um vielleicht auch Produkte zu verkaufen, die eben nicht ganz so überzeugend sind.
2: Mm,
0: ja, also ich habe jetzt mal hier beispielsweise Börse-Online-Wachstumswerte, Wikifolio aufgerufen, das existiert seit 2015, also länger als deins, hat eine Performance von 51%, Prozent. also die weniger als äh, die Hälfte. Ne?
1: Oh Ja, also ich, ich, ich habe die Einzelnen da gar nicht so äh, im Blick, aber 51 Prozent hat natürlich mit Wachstumswerte dann nicht so wirklich viel zu tun. Und ich muss auch sagen, das ärgert mich ein bisschen, dass eben ja schlechte Produkte deswegen so eine Beliebtheit haben, weil einfach ein großes Unternehmen dahinter steht, eine, ein Bekanntheitsgrad dahinter steht, der, der dafür sorgt, dass die Leute da reinströmen. Hm. Äh, es, ist, es ist natürlich gerade für Leute wie mich, die sich versuchen, in, in diesem Bereich jetzt neu selbstständig zu machen und zu positionieren, unglaublich schwer, dagegen anzukommen.
0: Ja. Und die Performancegebühr liegt übrigens bei 10 Prozent, also auch nochmal doppelt so hoch wie deine.
1: Alles klar, naja.
0: <lacht> okay, Wikifolio wollen wir jetzt ja nicht weiter vertiefen, sondern wir gehen jetzt einfach mal einen Schritt weiter. Du hast im Herbst 2018 dein BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Finanzen abgeschlossen und standest dann vor der Frage, was du jetzt machen willst. Warum hast du da gesagt, ich mache mich selbstständig und ich verzichte auf einen normalen Angestelltenjob?
1: Also der Gedanke hat im Prinzip schon im Studium dann angefangen. So die letzten ein, zwei Jahre war für mich ziemlich klar, dass ein Angestelltenjob nicht in Frage kommt. Ich hatte dann auch mal hier und da ein Praktikum gemacht. Das hat mich jetzt nicht so wirklich überzeugt. Mhm. Und ein großes Problem war für mich, wenn ich in einen Angestelltenjob gehe, es kann nur Bereich Finanzen sein, weil das war das, was mich interessiert hat.
2: Mhm.
1: Und an vielen Stellen müssen dann entweder Produkte verkauft werden, die ich nicht toll finde oder irgendwelche Produkte und Strategien entwickelt werden, wo ich nicht hinterstehe. Und das ist für mich ein riesiges Problem. Ja. Wenn ich irgendwas bearbeiten soll, irgendwas entwickeln soll, wo ich nicht voll hinterstehe, dann fehlt mir da die Motivation, weil ich mich auch frage, was soll das überhaupt? Also wenn ich selber weiß, dass ich da vielleicht was entwickelt habe, eine eigene Strategie gemacht habe, die äh, besser ist, die ich besser finde, dann kann ich das auf der Arbeit schlecht umsetzen. Wenn mir wer anders vorgibt, mach jetzt mal bitte so und so, äh, entwickel mal hier was oder verkauf jetzt mal das. Das war für mich relativ schnell klar, dass das eben nicht der Weg ist, den ich gehen möchte. Und dann ist klar, es geht in Richtung Selbstständigkeit.
2: Mhm.
1: Ja, und die Vorbereitungen dafür liefen im Prinzip schon während des Studiums.
0: Okay, und ähm, da hast du dir dann tatsächlich auch zum Ziel gesetzt, eine Software zu entwickeln, wo dann eben deine strategischen Scoring-Modelle abgedeckt werden und ähm, wo du dann auch selber hinterstehst. Ne?
1: Ganz genau, also diese Scoring-Modelle, die hatte ich ähm, ja 2019 dann so richtig weiterentwickelt. Ich hatte eben schon während des Studiums sehr viel mit dieser Strategieentwicklung zu tun. Äh, da hat das Studium mir auch sehr bei geholfen, weil speziell Masterarbeit ging dann in die Richtung, wo man, auch sah, wo, wo man dann auch eben diese Strategien programmieren musste.
2: Mhm.
1: Äh, das sind wirklich Sachen, die ich dann sehr gut auch später einsetzen konnte. Ja, ähm, da habe ich dann eben nach dem Studium gesagt, ich will das vertiefen. Ich mhm. will noch weiter äh, die Märkte analysieren und gucken, welche Investmentstrategien funktionieren, welche Kennzahlen kann ich verwenden, um Aktien zu bewerten, und das war letztendlich Arbeit von mehr als einem Jahr, überhaupt mal diese Analysen durchzuführen. Das hat am Ende ein bisschen länger gedauert als geplant, weil mhm. wenn ich erstmal einen Ansatz habe und sage, ich will das untersuchen, dann mache ich das auch und dann kommst du hier nochmal auf eine weitere Idee, willst da nochmal eine Kennzahl mit reinnehmen. Ja, und dann dauert es am Ende ein bisschen länger als gedacht und anfangs habe ich das so gemacht, dass ich äh, da mal ein Excel-Tool entwickelt habe, wo dann eben ein paar Daten drin waren ähm, und man Aktien bewerten konnte, aber da hat sich für mich die Frage gestellt, wie kann ich das vermarkten, wie kann ich damit Geld verdienen, es ist mit einer Excel-Mappe nicht so einfach möglich, es ist auch viel zu unhandlich. Hm. Und das war dann der Auslöser zu sagen, diese Bewertungsmethoden, die ich entwickelt habe, die möchte ich Privatanlegern eben auch zugänglich machen und das geht am besten, wenn du dafür eine Plattform entwickelst, wo sich jeder halt übers Web einwählen kann. Da war halt die die Herausforderung, dass ich zwar Investmentstrategien programmieren kann, aber keine Webseite und da musste ich mir eben erstmal wen suchen, der das kann und ja, gerade in der heutigen Zeit Programmierer sind sehr gefragt.
2: Mhm.
1: Und dann dauert es natürlich noch mal ein bisschen, sowas überhaupt erstmal als Auftrag vergeben zu können und dann das Ganze zu entwickeln, wenn man nicht zufällig jemanden hat äh, im bekannten Freundeskreis, der sowas entwickelt. Und das war bei mir nicht der Fall.
2: Hm.
0: Und du hast ja dann eine Softwarefirma gefunden und hast auch sehr, sehr viel Geld in die Entwicklung gesteckt. Ähm, hattest du da keine Angst, dass das in die Hose geht und das Geld jetzt komplett verbrannt ist?
1: Ähm Angst schon irgendwo, aber ich war einfach so überzeugt, dass ich das machen möchte, hm. dass sich im Prinzip gar keine Alternative jetzt gestellt hat. Also seit dem Studium ist dann ja auch schon ein Jahr vergangen, wo ich diese Strategien weiterentwickelt habe. Und wenn ich da jetzt gesagt hätte, weil die Entwicklung so einer Plattform doch ein bisschen teurer ist, lasse ich das alles sein, hätte ich mir, glaube ich, einen ziemlichen Traum kaputt gemacht und würde mir jetzt noch sagen, ah, hättest es vielleicht doch mal versucht. Also ich finde es halt besser, sowas auszuprobieren und wenn es eben doch nicht läuft, wenn es nicht funktioniert hätte, äh, dann zu scheitern und zu sagen, okay, ich habe es immerhin probiert, als von vornherein zu sagen, nee, das ist mir ein zu großes Risiko, das, das will ich nicht machen und es dann vielleicht zu bereuen, dass man es nicht mindestens mal probiert hat. Also das Risiko bin ich bewusst eingegangen, ich bin da jetzt auch nicht mit meinem ganzen Kapital rein,
2: mhm.
1: äh, das war für mich auch wichtig, also wenn es jetzt darum ging, dass ich da all meine Ersparnisse hätte reinstecken müssen und dann vor dem Nichts stehe, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein, das mache ich nicht. Aber ich habe mich jetzt halt in, in, in der Lage befunden, wo ausreichend Kapital vorhanden war, um das sozusagen zu riskieren und bin auch ganz glücklich darüber, dass ich diesen Weg gegangen bin.
0: Das heißt aber, du hast ähm, deine Ersparnisse so ein bisschen geplündert, beziehungsweise deine Börsengewinne und hast sie dann äh, da in Investorio investiert.
1: Genau, also das, was jetzt in Investorio geflossen ist, hätte ich natürlich auch in den Aktienmarkt reinstecken können, aber... Das war halt so nicht möglich. Ich habe das schon so gemacht, dass ich äh, da eben ein bisschen Geld von weggenommen habe, in mein eigenes Unternehmen rein investiert habe und sonst natürlich auch noch sehr stark im Aktienmarkt investiert bin. Und was eben enorm gut war, die letzten Monate liefen nun mal sehr gut an der Börse, dass, mal, dass ich das Glück hatte, dass die Entwicklungskosten, die da angefallen sind, durch die Gewinne, die ich zwischendurch erzielt habe, schon ganz gut gedeckt werden konnten, was die ganze Sache natürlich auch noch mal ein bisschen entspannter macht. Mhm.
0: Aber wie hoch waren da die Ausgaben ungefähr?
1: Also äh, die Ausgaben waren am Ende dann hoch fünfstellig, kann ich Poh. sagen. Ja.
0: Also das ist ja jetzt auch kein Pappenstil, ne? Also da musst du schon ordentlich überlegen, äh, ob du das Risiko
1: eingehst. Ja, es ist so, wenn du so ein Projekt in Auftrag gibst, dann ist es natürlich erstmal nicht so teuer. Mhm. Aber dann entwickelt sich das. Dann komme ich mit weiteren Ideen. Dann möchte ich hier noch was umsetzen. Dann ist da noch eine Überarbeitung notwendig. Und in der Regel wird so ein Projekt dann halt teurer, als es anfangs veranschlagt wurde. Mhm. Ähm, nur wenn du erstmal drin bist, ist auch klar, dann sagst du einfach gesagt, jetzt wegen 10.000 Euro nicht, wir brechen das alles ab, dann wird das durchgezogen.
0: Ja, ich meine, wenn du kurz ähm, davor stehst, dass es fertig ist und dann äh, sagst du, nee, das wird mir jetzt zu teuer, dann ist das ganze Geld, was du bis dato dann investiert hast, natürlich auch weg. Ganz genau. Ja. Und jetzt ist Investolio seit einigen Monaten auf dem Markt und ähm, so ein Start ist natürlich extrem schwer, ne, weil äh, du musst ja erstmal ähm, das Tool bekannt machen und äh, das ist gar nicht so einfach. Ne?
1: Genau, also das ist ja das, was ich vorhin schon kurz gesagt hatte, dass es da bekannte Unternehmen gibt, die deutlich einfacher in der Lage sind, ihre Produkte zu vermarkten, weil da einfach schon ein großes Vertrauen da ist ja. und jetzt unabhängig davon, ob das gut oder schlecht ist. Wenn du jetzt eben als Newcomer am Markt bist und noch nicht diese Reputation hast, dann ist es natürlich deutlich schwerer. Ja. Deswegen arbeite ich ja auch mit einem sehr hohen Level an Transparenz, zeige ja auch ganz genau, wie diese Strategien funktionieren dass sich da niemand irgendwie auf eine Blackbox verlassen muss und sage halt auch deutlich, ich investiere mein Geld auch ausschließlich nach diesen Strategien, um dieses Vertrauen aufzubauen. Das ist halt das, was am Anfang die große Herausforderung ist.
0: Hm. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, was bei Investorio denn genau dahinter steckt. Also was bekomme ich denn, wenn ich da jetzt Kunde werde?
1: Also Herzstück sind ja die Scoring-Modelle. Da gibt es insgesamt fünf unterschiedliche, also hm. Scoring-Modelle zur Aktienbewertung. Da sind wir ja auch schon in den drei Videos bei YouTube drauf eingegangen, also da auch gerne dann mal vorbeischauen. Da wird das schon mal deutlich ausführlicher erklärt. Ja, die Grundregel bei diesen Scores ist ja, Aktien mit hohen Scores performen besser als Aktien mit niedrigen Scores. Mhm. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist einfach das Ergebnis der Analysen. Und Nutzer von Investodio sind jetzt eben in der Lage, Aktien auf Basis dieser Scoring-Modelle zu bewerten. Und ich habe da über 4000 Aktien im System und zu jeder gibt es dann eben diese fünf Scores und daran sieht man dann ganz klar, ist das jetzt eine Aktie, die gut für einen Trendinvestor ist, der also Aktien mit starken Aufwärtstrends sucht. Oder ein wichtiges Scoring-Modell ist auch der Value-Score, mhm. was eben für einen Value-Investor perfekt ist, um günstig bewertete Aktien zu finden. Ein weiteres Scoring-Modell ist zum Beispiel der Safety-Score, wo es mir darum geht, Kursrisiken zu bewerten, also gezielt nach Aktien zu suchen, die geringe Kursschwankungen aufweisen. Und diese Scoring-Modelle lassen sich nun natürlich auch alle miteinander kombinieren. Und so ist natürlich jeder Investor in der Lage, blitzschnell zu schauen, ist diese Aktie jetzt gut bewertet? Also schon nur, wenn ich sage, ich sortiere Aktien, die Scores von weniger als 50 Prozent haben, aus, mhm. bin ich in der Lage, meine Performance langfristig zu verbessern, weil ich ja sage, Aktien mit niedrigen Scores sind nicht so aussichtsreich. Also schon das ist natürlich eine große Hilfestellung. Aber wichtig ist eben auch, den Weg andersrum zu gehen. Also ich möchte ja nicht jetzt nach einer bestimmten Aktie suchen und schauen, wie ist die gerade bewertet, sondern zu gucken, welche Aktien weisen denn gerade die höchsten Scores auf. Das ist auch eine wichtige Funktion, die ich da aufgenommen habe, mit auch noch Bitter-Einstellungen, wo dann jeder Investor eben die am besten bewerteten Aktien finden kann und sich im Prinzip seine eigenen Strategien entwickeln kann.
0: Mhm. Ja. Und äh, du hattest mich ja im Januar, glaube ich, angeschrieben und hast äh, gefragt, ob ich das mal testen will. Und dann habe ich mich angemeldet und ich bin erstmal erschlagen worden. Ich musste mir tatsächlich dann erstmal erarbeiten, wie das Ganze funktioniert. Und dafür hast du ja auch noch diverse Videos, ähm, die dann die ganzen Kennzahlen auch erläutern, äh, erstellt. Und nachdem ich dann ein bisschen Zeit investiert habe, habe ich es dann auch verstanden. Ich glaube, das ist aber unabdingbar, dass du da alles genau erklärst, weil sonst werden viele Leute dann überfordert.
1: Ja, also bei mir hat da inzwischen schon eine gewisse Betriebsblindheit, könnte man sagen, eingesetzt, weil ich beschäftige mich da so lange mit, ich ja. klicke da schnell durch, weiß genau, was zu tun ist und kann mich natürlich schlecht in die Lage anderer reinversetzen und bin da enorm dankbar, auch für Feedback. Mhm. Aber ein wichtiger Punkt waren für mich eben auch diese Videokurse. Also allein das hat irgendwie zwei, drei Monate gedauert, die alle aufzunehmen, sind insgesamt um die 100 Videos geworden, ja. wo ich natürlich einmal erkläre, wie die Plattform überhaupt funktioniert dann, was hat es mit den Scoring-Modellen auf sich? Also jede einzelne Kennzahl, weil da auch ein paar unbekannte Kennzahlen mit dabei sind. Die erkläre ich da sehr ausführlich und eben auch viel drumherum. Also was hat es überhaupt mit diesen Backtests auf sich? Wie wird so ein Backtest erstellt? Und zahlreiche Grundlagen rund ums Investieren. Also für jemanden, der jetzt da vielleicht noch nicht so im Thema steckt, gibt es da auch einige Grundlagenkurse, um sich das ein bisschen anzueignen. Äh, ja, also sind Videos, wo man auf jeden Fall das ein oder andere Wochenende mitfüllen kann. <lacht>
0: Ja, genau. Und deswegen habe ich gesagt, bevor wir jetzt ein Podcast-Interview machen, müssen wir tatsächlich erstmal die unterschiedlichen Scoring-Modelle erläutern. Und dafür haben wir drei Videos gemacht. Da erklären wir den Trend-Score, den Safety-Score und den Value-Score. Plus die beiden anderen dann auch nochmal kurz. Aber die sind nicht so entscheidend und haben da tatsächlich dann auch konkrete Aktienbeispiele genommen. Und anhand dieser Aktienbeispiele erklärst du dann, wie das funktioniert, welche Kennzahlen wichtig sind und was jetzt ein guter Score ist und was ein schlechter. Und ich glaube, das hilft, um da mal so ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Und das war tatsächlich dann auch der Hintergrund, warum wir diese drei Videos gemacht haben. Und wer die genau gucken möchte, die verlinke ich dann in den Shownotes und im Blogartikel. Und ähm, darauf wollen wir jetzt ja im, im Podcast-Interview nicht genau eingehen.
1: Ja, wäre für so einen Podcast auch ein bisschen zu viel, gerade weil ja. äh, das mit ein paar Folien noch untermauert ist, um es äh, anschaulicher zu machen. Also das wäre sehr langwierig, wenn wir jetzt hier auf die einzelnen Scores und Kennzahlen eingehen würden. Ja. Deswegen, das war eine perfekte Idee, da diese diese Videos schon mal vorzuziehen und das so ein bisschen als Nachschlagwerk jetzt hier ergänzend zum Podcast anzubieten.
0: Genau. Ähm, jetzt gab es ja auch diverse Kommentare zu den Videos und einer oder mehrere bezogen sich ja dann auch auf das Thema ähm, Preis. Und viele unterschätzen da, dass man die Daten von 4.000 Aktien natürlich auch irgendwo herbekommen muss und dass es dann auch viel Geld kostet. Inwiefern unterscheidet sich denn Investolio da auch von, von anderen Aktienscreenern?
1: Genau, also es sind ja über 4.000 Aktien im System und äh, irgendwo müssen die Daten herkommen. Ja. Da sagt man sich vielleicht so einfach, ja, das kann man sich irgendwo ziehen. Ja, wenn ich jetzt auf finanzen.net gehe und mir eine einzelne Aktie anschaue, dann habe ich da alle Daten, aber wenn es darum geht, ein, äh, eine eigene Plattform aufzubauen, ein eigenes Bewertungssystem, dann muss man diese Daten erstmal beziehen. Ja. Und es gibt nur wenige Datenanbieter, die eben in der Lage sind, sowas zu machen. Und die sind in der Lage, die, die sind im Prinzip in der Lage, Preise fast schon zu diktieren. Mhm. Und günstig ist das überhaupt nicht. Also ich könnte jetzt auch sagen, wir nehmen hier nur die 500 wichtigsten Aktien rein. Dann sind natürlich die Kosten für Daten auch deutlich geringer. Ja. Aber... Ähm, dann sind wir nicht in der Lage, auch zahlreiche Nebenwerte zu finden, die äußerst aussichtsreich sind. Also da habe ich ja nun auch meinen äh, Fokus drauf gelegt, weil gerade Nebenwerte nach den Scoring-Modellen auch gerne mal sehr gut bewertet sind. Hm. Ähm, und diese Daten eben für über 4.000 Aktien zu beziehen, ist nicht günstig. Und da lässt sich auch nicht sagen, ja, die kauft man einmal und gibt sie dann einfach weiter. Nein, also es ist ganz klar, das ist auch irgendwo eine Frage, wie viele Kunden sind im System drin, hm. Das wollen Datenanbieter alles wissen und je mehr Kunden da sind, desto teurer werden die Daten auch, weil es ist ja im Prinzip eine Weitergabe und das sind Sachen, die man da alle mal bei beachten muss. Deswegen mit irgendwelchen Kampfpreisen von, ja wir bieten hier für 50 Euro im Jahr das All-Inclusive-Paket an, hm. das ist leider einfach nicht möglich, weil im Prinzip die Kosten dann überhaupt nicht mehr gedeckt werden können. Aber was ist der große Unterschied jetzt noch zu anderen Aktienscreenern? Einmal eben die Datenqualität und vor allem die Analysen, die ich da im Hintergrund gemacht habe. Also ich sage jetzt ja nicht, hier kann man sich seinen eigenen Aktien-Screener zusammenbauen und dann eben gucken, ja, welche Aktien sind jetzt gerade nach meinen Kriterien gut, hm. sondern es geht ja speziell um die Kriterien, die ich entwickelt habe und die Scoring-Modelle, weil ich in meinen Analysen und Backtests rausgefunden habe, mit welchen Kennzahlen können wir aussichtsreiche Aktien finden? Was sind die Treiber der künftigen Entwicklung? Ja. Und diese Bewertungsmethoden, die gebe ich ja im Prinzip dem Anleger an die Hand und das ist, finde ich, das große Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja, ich habe ja mein Portfolio auch eingepflegt und habe mir da die ganzen Scoring-Modelle dann zu den einzelnen Aktien angeschaut. Und also ich setze tatsächlich so gut wie gar nicht auf das Thema Trend. Trendscore ist ja so dein Steckenpferd. Und ich bin eher so in Richtung Safety und Value. Da habe ich auch über 60 Prozent jeweils bei den 40 Aktien in meinem Portfolio. Aber es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Und man lernt auch eine ganze Menge, wenn man sich damit dann auseinandersetzt. Vor allen Dingen auch mit diesen einzelnen Kennzahlen von den unterschiedlichen Score-Modellen.
1: Ja, also das freut mich doch sehr zu hören, dass da auch dieser Lerneffekt da ist, dass man da sehr viel nochmal mitnehmen kann. Und wie du auch schon sagst, du setzt mehr auf Safety und Value, ich setze jetzt äh, mehr auf Trend. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass ich einen Investor niemals in eine Richtung irgendwie jetzt drängen möchte, sondern dass da für jeden irgendwo was dabei ist. Bei mir ist es wahrscheinlich deshalb auch mehr Trend, weil du, du hattest ja mein Wikifolio auch angesprochen. Da mhm. habe ich mit Trend angefangen, was einfach daran liegt, dass solche Trendkennzahlen halt einfach zu berechnen sind. Da brauchst du nur die Kurshistorie von einer Aktie mhm. und kannst die berechnen. Wenn es um Value geht, brauchst du zahlreiche Fundamentaldaten. Das ist deutlich aufwendiger. Mit diesen Analysen habe ich halt erst später angefangen. Ja. Und weil ich eben aus der Trendrichtung komme und dort angefangen habe, liegt da jetzt natürlich auch mein Schwerpunkt. Mhm. Das
0: macht auch Sinn. Du hast ja die Modellportfolios schon angesprochen. Es gibt, ich glaube, fünf oder sechs Investmentstrategien, die du umgesetzt hast mit Musterportfolios. Und wie ist da so die Performance von diesen Modellportfolios?
1: Also ich habe da sechs unterschiedliche veröffentlicht und kann auch sagen, ein Großteil davon wird mit echtem Geld umgesetzt, das steht jetzt nicht nochmal extra dabei, aber ja. äh, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ey, ich möchte einen Beweis haben, dass du wir das wirklich umsetzen, sage ich, okay, hier ist ein Kontoauszug, bitteschön, ja. das ist mir hier halt ein wichtiger Punkt, dass ein Großteil dessen, was dort in diesen Investmentstrategien ist, eben auch mit echt Geld umgesetzt wird, weil ja, ähm, dem Koch sollte ja sein eigenes Essen aufschmecken. Ja. Und das ist eben auch wieder das Thema hier, um Vertrauen zu zeigen, einfach zu sagen, ich investiere auch nach diesem System.
2: Hm.
1: Äh, da die Scores jetzt ja erst seit ja, ein, zwei Jahren wirklich fertig entwickelt sind, laufen die Strategien natürlich noch nicht so lange. Ich habe die ersten jetzt vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlicht. Und jede der sechs Strategien, die da jetzt ist, hat besser performt als der Gesamtmarkt. Also ich kann jetzt hier mal als Beispiel ein Depot nennen. Das habe ich Deutschland-Trend mit Safety genannt. Also da geht es darum, in deutsche Aktien zu investieren, die den höchsten Trendscore haben, also schöne, starke Aufwärtstrends haben, aber gleichzeitig auch noch einen hohen Safety-Score. Also wo die Kursschwankungen nicht so groß sind, da habe ich im April letztes Jahr mit angefangen. Das Depot ist aktuell etwa 70 Prozent im Plus. Der mhm. DAX habe ich nachgeguckt, etwa 40 Prozent. Und ja, so sieht man das halt auch bei vielen anderen der Strategien, dass schon eine ordentliche Outperformance da ist. Jetzt kann man nicht sagen, dass es hier jedes Jahr eine Outperformance gibt oder gar jeden Monat. Die letzten Wochen und Monate liefen jetzt nicht ganz so überragend. Also die Outperformance war vor einiger Zeit schon nochmal größer. Aber das gehört einfach mit dazu, dass auch mal bei, bei jeder Strategie kommen ein paar Monate, wo sie eben nicht so gut performt.
0: Aber der DAX ist doch nicht deine Standard-Benchmark, sondern das ist häufig der C-DAX, ne?
1: Genau, also DAX, CDAX, äh, im Prinzip ist die Performance schon sehr ähnlich, weil ein Großteil vom CDAX ist nun mal der DAX. Mhm. Zusätzlich kommen dann natürlich noch MDAX und SDAX so mit dazu, aber weil das halt alles nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, unterscheidet sich die Performance nicht so groß. Ich habe jetzt die Daten zum CDAX äh, nicht genau äh, vor Augen, wie stark der gestiegen ist, aber ich meine, es ist ähnlich. Auf, auf jeden Fall haben wir da keine P Performance von 70%. Prozent. Also DAX und CDAX sind in etwa ähnlich von der Performance her. So gesehen ist auch da eine deutliche Outperformance dann vorhanden.
0: Hm. Mir ist da aufgefallen, bei den Investmentstrategien setzt du überwiegend auf Deutschland und auf Europa. USA nur am Rande. Ich glaube bei, bei einer relativ neuen Investmentstrategie, da hast du dann auch usa trend aktien mit drin. Warum gehst du da nicht in den US-Markt rein?
1: Das hat sehr stark damit zu tun, dass ich gemerkt habe, wo die Strategien am besten funktionieren. Mhm. Und das ist für die USA weniger der Fall, sondern vor allem sehr gut funktionieren sie in Europa. Okay. Jetzt kann man fragen, woran liegt das? Also es ist nicht so, dass die Systeme in den USA nicht funktionieren würden. Also ich habe ja die Backtests durchgeführt. Aber die Outperformance dort ist weniger groß. Mhm. Klar, der Aktienmarkt dort performt tendenziell besser. Also wenn ich jetzt in US-Aktien investiere, dann werde ich wahrscheinlich immer noch eine sehr gute Rendite erzielen, einfach weil der Markt sich schon mal besser entwickelt. Aber mir geht es eben auch um das Thema Outperformance. Und da habe ich gesehen, dass das bei vielen europäischen Werten nochmal deutlich besser funktioniert. Was mhm. wahrscheinlich auch daran liegt, dass speziell einige europäische Nebenwerte von vielen Investoren gar nicht so genau betrachtet werden. Und man hier doch so ein paar... Ja, Schätze findet, auf die man sonst nicht aufmerksam wird und der amerikanische Aktienmarkt ist natürlich einer, der von vielen Investoren natürlich oder eigentlich von allen bearbeitet wird. Und da ist es tendenziell schwerer, mit solchen Strategien eine deutliche Outperformance zu erzielen. Es ist auch möglich, aber sie ist eben nicht ganz so groß und deswegen habe ich meinen Fokus da eher auf Europa gelegt.
0: Hm. Das finde ich interessant, weil gerade die europäischen Aktienmärkte, die liefen in der Gesamtheit ja in den letzten Jahren deutlich schlechter als der amerikanische Markt. Und wenn ich mir jetzt so die Werte angucke, von den meisten habe ich noch nie was gehört.
1: Ja, also mir geht es im Prinzip ähnlich. Es gibt ja nun über Europa auch tausende unterschiedliche Aktien, gerade im Nebenwertebereich ja. und wenn ich da eine Aktie kaufe oder mein System zeigt mir eben an, dass da jetzt, sagen wir mal, eine aus Frankreich mit einer Marktkapitalisierung von 1-2 Milliarden Euro gerade sehr weit oben liegt, mhm. dann muss ich auch erstmal gucken, was machen die überhaupt, was ist das? Also das ist eben auch eine Eigenschaft dieser Strategien, dass ich im Prinzip in Aktien investiere, von denen ich vorher noch nicht so wirklich was gehört habe. Und da muss ich nat dann natürlich einen Investor auch erstmal mit anfreunden. Für mich ist das kein Problem, weil ich halt weiß, ich muss mich nicht so sehr mit dem Unternehmen an sich auseinandersetzen, sondern mit der Strategie, die ich umsetze. Und jede hm. einzelne Aktie ist dann eben ein Baustein in dieser Strategie. Also ich muss jetzt halt nicht im Detail wissen, was macht jedes einzelne Unternehmen und wie äh, waren jetzt die letzten Nachrichtenmeldungen.
0: Hm. Aber wie oft guckst du jetzt in die Depotzusammensetzung und schaust dir die Zahlen an, ob du was ändern musst?
1: Ich prüfe das einmal wöchentlich, also am Wochenende. Die Scores werden zwar täglich aktualisiert, mhm. weil ich ja niemanden zwingen möchte, nur am Wochenende zu gucken, sondern auch unter der Woche. Aber ich mache das so, dass ich das immer am Wochenende prüfe. Und wenn ich dann feststelle, dass Veränderungen erforderlich sind, dann setze ich die am Montag um. Und das ist dann ja in der Regel auch ziemlich schnell gemacht. Also nur weil ich jede Woche prüfe, heißt das auch nicht, dass ich jede Woche was anpassen muss. Also wer sich da jetzt ein Depot aus 10, 20 Aktien zusammenbastelt, wird nicht jede Woche was verändern müssen. Wenn es natürlich 100 Aktien sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jede Woche was ändern muss, deutlich größer. Aber Ziel ist es eben, diesen Arbeitsaufwand wirklich deutlich zu reduzieren. Und wenn ich mir da einmal mein Depot eben angelegt habe, dann habe ich die, die Scores da direkt im Blick. Das ist ruckzuck gecheckt. Und die Umsetzung ist dann eben eine Frage dessen, wie schnell das beim jeweiligen Broker geht, wie vertraut man damit ist. dass es dann am Montag auch immer sehr schnell gemacht.
0: Bei der Größe der Portfolios hast du da eine Maßgabe, weil du hast zwei mit zehn Aktien, du hast einen, eine Investmentstrategie mit 15 Aktien, einen mit 25 und zwei mit 30.
1: Um, ist vor allem abhängig, welche Regionen abgedeckt werden. Also jetzt mhm. die, wo ich nur in Deutschland investiere, da sind es zehn Aktien. Mhm. Reicht, finde ich, dann auch aus. Klar, man könnte das auf 20 ausweiten, aber spätestens dann reicht es auch, weil, ja, insgesamt gibt es aus Deutschland 200 Aktien, in die man noch halbwegs gut investieren kann und dann bringt es nichts, sagen wir mal, ja, vielleicht sogar 50 aufzunehmen, ja. weil dann decken wir im Prinzip schon den, Großteil des Marktes ab, wenn es dann halt in, äh, wenn ich dann einen internationalen Fokus habe, also halt auch äh, auf Europa abziele, dann decke ich ja noch viele unterschiedliche Länder mit ab und wenn ich jetzt aus jedem Land, äh, Frankreich, Schweiz, die ganzen Länder in Nordeuropa, wenn ich die alle abdecken möchte und würde nur zehn Aktien nehmen, mhm. das funktioniert überhaupt nicht, also da muss ich schon dann ein Depot aus 30 Aktien machen, dass ich in jeder Region so im Schnitt fünf Aktien etwa habe. Okay, sind da auch deutsche Werte dabei? In den Europadepots sind auch deutsche Aktien, aber da sind hm. dann halt keine 10, sondern nur 5, 6 in dem Dreh, meine ich.
0: Okay, also so wie in den anderen Ländern dann auch?
1: Genau. Okay.
0: Ja, ich habe mir das ja alles haargenau äh, angeschaut. Für mich wäre das jetzt nichts, einfach weil das zu aktiv ist und äh, das muss man sich dann im Vorfeld eben auch äh, überlegen. Meine Strategie ist ja durchaus langfristig, das heißt, ich habe es ja schon gesagt, über mehrere Jahre möchte ich die Aktien halten und nicht ständig hin und her traden. Damit bin ich persönlich zufrieden, aber äh, wie gesagt, bei dir ist es ja eine komplett andere Anlagestrategie und äh, der Erfolg gibt dir da ja letztendlich dann auch recht.
1: Genau, also das ist halt meine Strategie. Ja. Das heißt jetzt aber nicht, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte eben nicht aktiv traden, dass Investorio und die Scores nicht in Frage kommen. Also mhm. es hilft eben auch enorm als Unterstützung in der eigenen Strategie. Das hatte ich ja vorhin mal kurz angesprochen. Mhm. Wenn ich sage, ich stehe jetzt vor der Entscheidung, eine Aktie zu kaufen, dann kann ich noch mal kurz gucken, wie sehen die Scores denn aus? Und wenn die jetzt alle im niedrigen Bereich sind, dann kann man sich da schon noch mal die Frage stellen, ist das so klug, die jetzt zu kaufen oder sollte ich vielleicht doch nochmal weitergucken? Also das heißt nicht, dass jemand jetzt eine Strategie ausschließlich auf diesen Scoring-Modellen entwickeln soll, also keinesfalls. Das ist möglich, es eben ziemlich genauso zu machen, wie ich es mache, aber man kann diese Scores eben auch als Entscheidungsunterstützung heranziehen und das ist eben nochmal ein wichtiger Punkt äh, zu sagen, ich möchte niemanden in eine klare Strategie reinzwingen, sondern hier ein weiteres Tool eben für die Analyse bereitstellen.
0: Genau. Und äh, du kannst ja wunderbar dann auch die Value-Kennzahlen dann rauslesen von den 4000 Aktien, die da enthalten sind. Und äh, manchmal sind die Ergebnisse sehr interessant. Wir haben ja über Starbucks in einem Video gesprochen und äh, da sind die äh, Value-Werte natürlich äh, ganz, ganz schlecht. Der Kurs läuft aber trotzdem weiter.
1: Ja, also nur weil der Value-Score niedrig ist, heißt es nicht zwangsläufig, dass die einzelne Aktie äh, schlecht performt. Mhm. Wenn wir jetzt sehr viele unterschiedliche Aktien mit niedrigen Value-Scores haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Paket schlechter performt, schon relativ hoch. Aber es gibt auch immer mal Phasen, wo der Markt einfach zu Übertreibung neigt, wo auch Aktien, die sehr teuer bewertet sind und einen niedrigen Value-Score haben, dann deutlich besser performen. Ja.
0: Genau. Wie ist denn jetzt so das Feedback zu Investolio nach den ersten Monaten?
1: Ja, das Feedback, ich bin soweit zufrieden. Also äh, ich merke das auch, wenn sich jetzt Kunden neu registrieren, ähm, dann kommen auch immer mal ein paar Fragen oder Verbesserungsvorschläge, wo ich auch sehr dankbar für bin eben, weil hm. die Seite sehr neu ist. Äh, ist das immer schön zu lesen, wenn dann Vorschläge kommen, ob wir hier und da noch was verändern können. Das ist natürlich nicht von jetzt auf gleich machbar. Aber das, was sich eben einfach umsetzen lässt, das wird dann halt auch weiterge weitergegeben, äh, um die Plattform langfristig zu verbessern. Ja, und sonst ist es eben äh, das Thema Bekanntheitsgrad überhaupt erstmal zu zeigen, hallo, hier bin ich, das ist mein Tool, wo ich natürlich auch sehr dankbar bin, dass ich die Möglichkeit habe, das hier mal ein bisschen bei dir vorzustellen, mhm. weil... Das ist am Ende eben der entscheidende Punkt, überhaupt mal zu sagen, ich kann hier was anbieten, es bringt das beste Produkt nichts. Also ich, ich, ich will nicht sagen, es ist das Beste, aber man sagt es ja so, das beste Produkt bringt nichts, wenn es nicht bekannt ist. Ja. Das ist jetzt eben in den ersten Monaten natürlich erstmal die Herausforderung, sich da auch gegen Etablierte mal ein bisschen zu behaupten. Ja, und da bin ich gespannt, wie das die nächsten Monate so weitergeht.
0: Ja, und ich finde es eben auch wichtig, dass es nicht der gleiche Ansatz wie jetzt diverse andere, verfolgen, sondern es ist mal ein neuer Ansatz und man kann da auch nochmal komplett neue Sachen mitnehmen. Das ist ja bei mir genauso gewesen. Ich habe die Videos geschaut, ich habe mit dir die Videos gemacht und da habe ich auch wieder einiges mitgenommen, was ich jetzt dann auch zur Vertiefung meiner eigenen Investmentstrategie mitnehmen kann und das ist eben auch wichtig.
1: Genau, das ist doch super. Also ich wollte ja auch nicht irgendwie eine Kopie von irgendwas machen, sondern schon äh, die eigenen Systeme den eigenen Ansatz vorstellen und da nochmal ein bisschen zusätzlichen Input liefern. Ja,
0: also wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt Interesse haben, dann können sie das zwei Wochen lang kostenlos testen.
1: Genau, also 14 Tage kostenlos testen, das geht sowieso und danach ist es dann halt entweder ein Monatsabo oder ein Jahresabo. Auch das Monatsabo ist dann monatlich ganz flexibel kündbar.
0: Sehr schön, das heißt jeder kann es dann mal testen und wenn man feststellt, nach den zwei Wochen, das passt nicht so ganz zu mir, dann kann man ja immer noch sagen, nee, ich mache weiter wie bisher oder ich nehme es tatsächlich dann auch als Beimischung. Das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, die man da machen kann und finde ich auch interessant.
1: Genau, also innerhalb dieser zwei Wochen äh, kann man ja grundlos auch kündigen. Wenn wenn jetzt wer sagt, ah, habe ich mir doch nicht so vorgestellt, dann kann man ohne Angabe von Gründen halt ganz einfach auch online kündigen. Das ist überhaupt kein Problem, dann fallen auch keine Zahlungen an. Und ja, wie ich es ja eben auch schon erwähnt hatte, es geht nicht darum, exakt die Strategien so umzusetzen, sondern es auch als zusätzliches analyse genau. zu betrachten. Ja.
0: Welche Zukunftsziele hast du dir denn jetzt vorgenommen für die kommenden ein, zwei, drei Jahre?
1: Also, Oberstes Ziel ist natürlich erstmal das Ganze jetzt auf ein Level zu fahren, wo ich echt sagen kann, es ist ein ordentliches Wachstum da, es trägt sich ohne Probleme von selbst, weil es sind natürlich gerade in der Anfangsphase Kosten da, die ganze Entwicklung muss erstmal wieder, ich will nicht sagen getilgt werden, aber sie muss sich natürlich irgendwo rentieren, ja. die Daten müssen bezahlt werden und das ist erstmal das oberste Ziel, da jetzt schnell in einen Bereich eben zu kommen, wo ich sage, es ist überhaupt kein Problem, es läuft im Prinzip von selbst. Mhm. Aber es reicht mir jetzt natürlich nicht, das jetzt so ein bisschen nebenbei laufen zu lassen. Also überhaupt nicht. Ich möchte da schon ganz gerne eine Plattform jetzt in den nächsten Monaten und Jahren hochziehen, die wirklich, wenn jemand sich, sage ich mal, auf einer Messe drüber unterhält und sagt, hier, ich habe Investolio, dass es dann halt, ah ja, habe ich auch schon mal von gehört. Also eben auch so einen Bekanntheitsgrad äh, zu erreichen, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo ich mich sehr freuen würde. Ja, und eben da auch langfristig eine Plattform draus zu bauen, ähm, wo eine gewisse Interaktivität vorhanden ist. Also auch mal das Thema Webinare, äh, Live-Chats und sowas mit einzubauen, das ist langfristig auf jeden Fall geplant, um eben nicht nur hier ein paar Scores zu liefern, sondern im Prinzip auch Ansprechpartner zu sein, wenn sonst mal Fragen sind, wenn das Marktgeschehen diskutiert wird, all solche Sachen halt. Hm.
0: Aber du kannst es natürlich auch nicht ewig und drei Tage alleine stemmen. Ne?
1: Genau, das ist dann natürlich der nächste Punkt. Je nachdem, wie das Wachstum läuft, habe ich natürlich vor, da auch ein Team drum herum zu bauen. Mhm. Jetzt ist es wunderbar für mich machbar, das allein zu machen, weil wenn alles erstmal entwickelt ist, so viel Arbeit fällt erstmal nebenbei nicht an. Aber wenn natürlich, ja, immer mehr Nutzer mit dazukommen, dann steigt natürlich das Anfragevolumen, dann steigen auch die Möglichkeiten, was man alles umsetzen kann. Und dann möchte ich dann natürlich langfristig schon ganz gerne mein eigenes Team nochmal drumherum aufbauen, um ausgehend noch weiter wachsen zu können, neue Ideen einzubauen. Aber das ist jetzt wirklich äh, schon ja Zukunftsmusik. Ich würde mich freuen, wenn das irgendwann mal äh, klappt in den nächsten Jahren, aber muss man eben sehen.
0: Ja, ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass es klappt Danke. und dass du weiterhin äh, deinen Traum aufbauen kannst. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich gerne mit dir das Wordshuffle noch machen. Das heißt, ich mhm. nenne dir Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem, ja, ich glaube, Standardbegriff der letzten Jahre, hat auch so ein bisschen mit dem Thema schnell viel Geld verdienen zu tun, nämlich finanzielle Freiheit.
1: Ja, finanzielle Freiheit ist für mich ein enorm wichtiger Punkt ist mein Ziel, sie zu erreichen. Da hatten wir am Anfang schon mal ganz kurz auch drüber gesprochen. Mhm. Einfach, es geht nicht darum, viel Geld zu haben, sondern es geht darum, diese Freiheit zu haben. Ja eben sich den Alltag so gestalten zu können, wie man möchte. Und das ist schon mein großes Ziel, finanzielle Freiheit möglichst schnell zu erreichen. Nicht, weil ich nicht mehr arbeiten möchte, sondern weil ich nicht den Druck haben möchte, Geld verdienen zu müssen. Ja, also finanzielle Freiheit für mich ein Thema, was wirklich sehr wichtig ist.
0: Und man muss aber dazu sagen, du bist noch unter 30, ne?
1: Ja, ich bin 28, ja, genau. <lacht> ja.
0: Ja, ich finde es immer interessant, wenn man mit unter 30 schon solche Ziele hat, also ich hatte sie definitiv nicht, aber mein Weg war natürlich auch ein etwas anderer als bei dir, aber finde ich interessant.
1: Ja, also jetzt unabhängig davon, wann das Ziel erreicht werden soll, man kann sich ja früh Ziele setzen, das heißt ja nicht jetzt, dass ich das in zwei, drei, vier Jahren erreichen möchte, mhm. Aber natürlich, so schnell es geht und es lässt sich jetzt auch nicht klar sagen, ab wann liegt überhaupt finanzielle Freiheit vor, da lässt sich jetzt ja nicht eine bestimmte Summe sagen, sondern einfach kontinuierlich das Vermögen weiter aufzubauen, dass irgendwann eben der Punkt einsetzt, wo man sagt, okay, jetzt tun Ausgaben nicht mehr weh, ich weiß, dass ich keinen Druck habe, jetzt irgendwie kontinuierlich Geld zu verdienen oder auf ein Gehalt oder so angewiesen wäre, das wäre schon ein sehr schönes Gefühl. Mhm.
0: Ja, wobei du kannst ja anhand der Ausgaben, die du im Monat hast, kannst ja sagen, wie viel du ungefähr brauchst und äh, wie, wie du das dann abdecken kannst, ne?
1: Genau, bei mir ist jetzt halt das Problem, dass ich ja einen Großteil meines Geldes äh, im Aktienmarkt investiert habe und mhm. da auch keine Dividendenstrategie verfolge, sondern eben primär von den Kurssteigerungen partizipiere. Ja. Und da ist es natürlich möglich, wenn ein gutes Jahr ist, locker davon die Ausgaben zu tätigen. Aber wenn es so eben mal zwei, drei Jahre nicht so läuft und es sind keine Ersparnisse mehr da und ich müsste dann das Geld ran um äh, ja meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann hätte ich da schon ein sehr schlechtes Gefühl bei und deswegen ist eben wichtig da so einen Sicherheitspuffer aufzubauen. Äh, genau.
0: Also das ist dann der Puffer, den du in Investolio gesteckt hast.
1: Ja, also will ich jetzt so direkt jetzt noch nicht sagen, weil gerade ein Unternehmen, ein Startup zu, zu gründen, also ich glaube, es gibt nichts risikoreicheres, wo man sein Geld anlegen kann. Ja. Aber wenn das natürlich äh, jetzt die nächsten Monate weiter anläuft, dann ist das natürlich auch äh, ein wichtiger Punkt, der langfristig zu, fi zu finanzieller Freiheit verhelfen dürfte.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist der Harz. <lacht>
1: ja, genau. Ich komme ja aus dem Harz. Ich wohne auch nach wie vor in der Nähe. Ich wohne äh, in Göttingen. Ja, ich bin fürs Studium nach Göttingen gezogen, komme ursprünglich aus dem Harz, äh, finde es gerade so ein bisschen draußen rumlaufen, ein bisschen wandern. Also ich bin jetzt nicht der Freund großer Wandertouren, ähm, aber schon zwischendurch mal wieder in die Heimat immer zu fahren und da eben ein paar Tage echt ein ruhiges Leben zu machen, finde ich sehr angenehm. Ja, ansonsten, ich bin jetzt nicht der Mega-Dorfmensch, sagen wir mal so. Mm. Dass ich jetzt sage, ich könnte mir vorstellen, da äh, dauerhaft zu leben. Also ich brauche schon irgendwo eine Stadt um mich rum. Ich finde es als äh, Heimat sehr schön, ja. aber nicht, um da jetzt äh, ständig zu leben.
2: Mm.
0: Und äh, wie oft hast du schon die Harzer Wandernadel erreicht?
1: <lacht> oh, ja. Ähm, Falsche Frage. Darf ich eigentlich gar nicht sagen. Also wenn es mal um einen kleinen Spaziergang geht, eine kleine kurze Wanderung, mache ich gerne. Aber jetzt der große Wandertyp, der den ganzen Tag unterwegs ist, bin ich nicht. Also Harzer Wandernadel, äh, ja, leider nicht. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Rockmusik. Ähm, bin ich jetzt nicht der Mega-Freund von. Also mal so zwischendurch höre ich das gerne, so die ein oder andere Spotify-Playlist, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Mhm. Aber ist jetzt nicht das, was bei mir den ganzen Tag rauf und runter läuft. Okay, der nächste Begriff ist Selbstständigkeit. Ja, äh, selbst und ständig, das, da können wir schon mal mit anfangen. Also die letzten Jahre waren da wirklich sehr fordernd, aber es gibt dann natürlich auch die Freiheit, sich den Tag selbst einzuteilen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sieben Tage die Woche irgendwie zwölf Stunden am Tag arbeite, das ist ja auch nicht gesund. Mhm. Sondern auch mal die Freiheit zu haben, ja im Prinzip an einem Mittwochnachmittag zu sagen, ja, ich habe Zeit, kann was mit Freunden unternehmen. Das ist dann eben auch wieder ein Teil dieser Freiheit, die ich ganz gerne genießen möchte. Gerade jetzt in den letzten Monaten mit Lockdowns und so weiter ist es natürlich eine harte Sache, mhm. weil wenn ich arbeite jetzt im Prinzip seit über zwei Jahren nur von zu Hause aus. Und selbstständig heißt eben auch, dass du alleine arbeitest. Und das ist natürlich was, was langfristig schon so ein bisschen an einem Zert. also ich würde mir wünschen, mal wieder ein bisschen was unternehmen zu können, das sind halt irgendwo auch die Nachteile der Selbstständigkeit, wenn du nur für dich arbeitest und eben da nicht noch wen um dich rum hast ständig, dann ist es irgendwann halt auch ein bisschen eintönig.
0: Ja, absolut, wobei im letzten Jahr hast du ja auch, wenn du als Angestellter gearbeitet hast, deine Kollegen, wenn überhaupt, nur
1: über einen Monitor gesehen. Ja, das stimmt. Aber auch dieser Austausch, also den habe ich ja äh, ja selten. Wenn es nicht gerade ein Gespräch wie mit dir ist, äh, dann äh, ist es jetzt ja nicht so, dass ich mich da ständig mit irgendwem äh, abstimmen müsste, was jetzt als nächstes gearbeitet wird, sondern ja. es ist im Prinzip alles selbst organisieren und das ist eine Zeit lang ganz schön. Aber speziell, wenn du eben in der Freizeit diesen Ausgleich nicht hast, was mhm. halt jetzt nicht möglich ist, dann ist es schon ein bisschen anstrengend. Ja,
0: absolut. Aber hatte ich das nie gereizt, jetzt mal in Unternehmen zu gehen und da ein paar Jahre zu arbeiten?
1: Natürlich sage ich mir jetzt zurückblickend, ach ja, das wäre mit Sicherheit mal spannend gewesen. Mhm aber ich hätte es wahrscheinlich bereut, nicht mein eigenes Unternehmen aufzuziehen, weil dann sitze ich da und wenn dann irgendwie Aufgaben kommen, wo ich sage, boah, bin ich jetzt nicht begeistert von, dann ist die Wut und die Enttäuschung zu sagen, oh, hätte ich mal doch die Selbstständigkeit gemacht, deutlich größer als, dass ich jetzt sage, hm, ich hätte es auch mal mit einem Angestelltenjob probieren können. Hm. Also das ist ja nicht so ein ich kann beides machen, sondern ein klares Entweder-Oder. Und ja. wenn ich jetzt nach dem Studium erstmal irgendwie ein paar Jahre in ein Angestelltenverhältnis gegangen wäre, glaube ich, wäre es noch schwieriger, da wieder rauszukommen und dann in die Selbstständigkeit. Es am besten, das direkt nach dem Studium zu versuchen. Und wenn das eben nicht geklappt hätte, dann im Anschluss ins Angestelltenverhältnis zu gehen.
0: Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Man kann natürlich auch aus dem Angestelltenverhältnis jetzt über eine nebenberufliche Selbstständigkeit mhm. dann was aufbauen. Das hat ja bei mir auch gut funktioniert, ja. aber es hat auch entsprechend länger gedauert. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung.
1: Ja. Gut, also ein, ein Punkt, der bei mir reinspielt, ist einfach dadurch, dass ich meine ganzen Strategien und Konzepte während des Studiums entwickelt habe mhm. und gesagt habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wenn ich dann in ein Angestelltenverhältnis gegangen wäre, hätte ich im Prinzip alles, was ich bis dahin gemacht habe, ein paar Jahre pausiert. Ja. Um dann zu sagen, jetzt gar nicht jetzt gehen was an und ich meine, das wäre nicht gut gewesen. Ja, das stimmt natürlich.
0: Der vorletzte Begriff, das ist Lieblingshobby. Lieblingshobby.
1: Ich weiß nicht, ob man es als Hobby dazu ziehen kann, aber ich fahre unglaublich gerne Ski. Es fällt mir echt schwer, dass das diesen Winter nicht möglich war. Hm. Und also wenn halt Winter ist, das feiere ich ziemlich, äh, fahre nach Möglichkeit auch nicht nur irgendwie eine Woche los, sondern auch gerne mal zwei, auch zwei unterschiedliche Orte. Mhm. Es, ist, es ist jetzt halt kein Ganzjahreshobby, aber das ist im Prinzip eine der Sachen, wo ich sage, Mensch, das macht echt Spaß, da habe ich Freude dran. Und äh, hat schon so ein bisschen auch an mir an mir genagt, wo ich dann gemerkt habe, diesen Winter komme ich da gar nicht los, weil sonst halt immer Standard war, irgendwie loszufahren. Ja, mhm. ja.
0: Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist bei mir mit den Konzerten genau das Gleiche. Seit über einem Jahr gibt es kein Konzert, wenn nur online und das ist halt auch kein Ersatz.
1: Ja, das glaube ich. Der
0: letzte Begriff ist Glück.
1: Glück. Ähm, ich würde es mal so beantworten, wann ich mich glücklich fühle oder was eben für mich Glück ist. Also glücklich bin ich dann, wenn ich die Dinge machen kann, die mich selbst erfüllen. Und mir den Tag eben so gestalten kann, wie ich es möchte. Mhm. Da spielt eben auch wieder die Selbstständigkeit wesentlich rein, dass ich mir den Tag eben selber so gestalten kann, wie es mir gerade passt. Auch mein Wochenende vielleicht in der Woche mache. Und einfach persönliche Ziele auch erreiche und persönliche Weiterentwicklung. Also ich bin kein Freund davon jetzt zu sagen, ich habe ein Ziel, habe ich erreicht und dann lege ich mich irgendwie aufs Sofa und mache gar nichts mehr. Sondern einfach dieses kontinuierliche sich Ziele setzen, das zu erreichen und sich weiterzuentwickeln, das sind einfach Dinge, die mich glücklich machen.
0: Also das Thema Humankapital ist für dich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, auch zum Glück.
1: Ja, absolut. Also, ich merke das jetzt. Ich habe nicht unglaublich viel Arbeit jetzt, äh, weil ich sehr, wichtig, sehr viele wichtige Projekte in den letzten Wochen fertiggestellt habe. Hm. Und jetzt eben die Freiheit zu haben, zu sagen, ich beschäftige mich nochmal mit ein paar neuen Themen oder möchte hier ein paar Bücher lesen. Äh, das sind schon Dinge, die ich sehr schön finde.
0: Hm. Was war zum Beispiel ein Buch, was dir in den letzten Monaten sehr gut gefallen hat?
1: Ähm, ich muss gucken, wo es stehen hat. Titel genau. <lacht> Sieben Wege zur Effektivität heißt es, glaube ich. Von Covey. Genau, ja. Kobe, hm? ja. Weil ich sonst halt sehr viele Finanzbücher gelesen habe vorher und jetzt eben auch mehr ja in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehe. Mhm. Und da mich ein bisschen nochmal schlau lese. Äh, ja, also... Eben mal was aus einem ganz anderen, ich will nicht sagen ganz anderen Bereich, aber eben aus einem anderen Bereich nochmal mitzunehmen, fand ich schon sehr schön und ja, du hast gefragt, eines der, der, der Bücher, die ich zuletzt gelesen habe, hm. es ist halt echt leider so, dass ich die letzten zwei Jahre weniger zum Lesen gekommen bin, eben weil ich hier mit Investorio und den Scoring-Modellen sehr viel zu tun hatte und ja, ja ent entsprechend bin ich froh, wenn dann doch mal ein, das, das, das ein oder andere Buch da noch mit reinpasst. Und vor allem das jetzt eben noch ausweiten zu können.
0: Ja, Aber ich finde, das Thema Persönlichkeitsentwicklung spielt eine unheimlich wichtige Rolle, auch beim Thema Finanzen. Und das ist eng miteinander verwandelt. Das merke ich auch immer wieder in den Interviews, die ich führe. Und äh, das kommt dann irgendwann. Das kam bei mir auch ganz automatisch. Vorher hat mich das auch nie interessiert.
1: Mhm. Ja, also ich habe irgendwann gesagt, ich kann nicht nur Finanzbücher lesen, weil <lacht> irgendwann äh, sind es auch Ähnlichkeiten, die man irgendwo ja. liest. Sondern da Thema Persönlichkeitsentwicklung nochmal ganz neue Aspekte wahrzunehmen, das finde ich einfach spannend.
0: Ja, das sehe ich ja genauso. Max, hab herzlichen Dank für das tolle Interview. Vielen Dank und
1: ja, hoffentlich bis bald.
0: Ja, so war das Interview mit Maximilian König und während des Interviews musste ich ein paar Mal tatsächlich schmunzeln, denn nach drei Videointerviews waren wir ziemlich gut aufeinander eingespielt und das hat super funktioniert und ich musste sehr, sehr wenig schneiden. Vielleicht sollte ich mir mal überlegen, vorher immer Interviews zu machen, einfach damit ich dann weniger Schneidearbeit habe. Aber äh, dann habe ich tatsächlich auch immer nur die gleichen Gäste. Das wäre dann letztendlich auch langweilig. In der nächsten Folge gibt es einen komplett neuen Gast. Der war noch nie bei mir im Podcast. Und da gibt es ganz unterschiedliche Themen, über die wir dann sprechen und diskutieren werden. Jetzt habe ich nochmal zwei abschließende Bewertungen. Die erste stammt von Miemann und er schreibt top. Top-Podcast, unterhaltsam, kritisch, breites Spektrum, sympathisch und dazu noch kompetent. Eine willkommene Abwechslung zu dem sonstigen Influencer-Geschwätz. Daniel, weiter so. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung. Ich weiß zwar nicht, was du mit Influencer-Geschwätz meinst. Ich glaube, gerade im Finanzbereich ist das jetzt nicht so ausgeprägt. Aber wenn man da mal so ein bisschen nach links und rechts guckt, da hast du natürlich schon recht. Aber im Finanzbereich sehe ich das tatsächlich nicht so extrem. Die zweite und letzte Bewertung für heute stammt von Malagos1988 und er schreibt bester Finanzpodcast. Hallo Daniel, ich bin Hörer seit vielen Jahren und habe leider nie eine Rezension dagelassen. Schande auf mein Haupt. Das möchte ich jetzt hiermit tun. Kurz und knapp, für mich der beste Finanzpodcast. Themen entwickeln sich seit Jahren immer weiter, ohne dabei irgendetwas zu vergessen oder zu vernachlässigen. Auch du und dein Equipment haben sich über die Jahre deutlich weiterentwickelt und damit die Qualität gesteigert. Bitte bleib so, wie du bist. Danke und beste Grüße rein. Ralf. Ralf, vielen herzlichen Dank für die tolle Bewertung, freut mich sehr, dass du auch nach wie vor, nach Jahren des Finanzrocker Podcast Hörens noch dabei geblieben bist, auch wenn sich vereinzelte Themen vielleicht etwas ähneln oder mitunter auch wiederholen, das freut mich natürlich ungemein. So, damit bin ich jetzt am Ende dieser Podcast Episode angekommen, jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute, bis in zwei Wochen, ciao.